0: Dit is de Ondernemers Gym, de podcast van Ondernemers Klankbord... voor MKB'ers, ZZP'ers en startende ondernemers.
1: Ben ik ook wel een beetje een arrogante ondernemer geweest... want ik heb een, uh, een bepaalde doelgroep in gedachten gehad... dat is een beetje midden in het hogere segment van het bedrijfsleven.
0: Elke aflevering pakken we een ondernemersthema... en deelt een expert al haar of zijn tips en tricks met mij en jou. Alles om je bedrijf gezond en fit te houden...
1: Dus de accountskantoren, de notariskantoren, advocatenkantoren. Die heb ik ook eigenlijk hoofdzakelijk als klant gehad. En die heb ik bereikt, onder andere door mijn tarivering.
0: Mijn naam is Sarah Monster en ik ben sinds tien jaar ondernemer... met meerdere activiteiten op het gebied van media, marketing en e-commerce. Als ik iets heb geleerd de afgelopen jaren... is het dat geen dag hetzelfde is... en dat je nooit weet wat er nu op je pad gaat komen. Daarom ben ik heel benieuwd naar de kennis van onze expert van vandaag. Vandaag is Rob Drem de gast in de ondernemersgym. Rob is ondernemer in de boten en werkt daarnaast ook voor en met ondernemers. Hij weet hoe je betaald krijgt voor wat je waard bent. Want welk uurtarief kun je vragen voor het werk dat je doet voor een opdrachtgever? Met welke dingen moet je rekening houden en hoe zorg je dat je jezelf niet uit de markt prijst? Het is een veelbesproken onderwerp onder freelancers en andere ondernemers... en ik ben heel blij dat we het vandaag voor eens en voor altijd duidelijk gaan krijgen. Welkom Rob, no pressure... Maar Dankjewel. met jouw ervaring en expertise moet het waarschijnlijk een eitje zijn... Om voor, jou, uh, om voor jezelf je uurtarief te verantwoorden. Hoe doe je dat?
1: Ja, dat is vooral uh, goed om je heen kijken, is mijn ervaring. He, kijk, wat gebeurt er in de markt? Uh, wat vraagt de concurrent? Ik zeg wel eens van, als je een advocaat nodig hebt en uh, uh, je belt Moscovici. ja, ik geloof dat zijn broer nu uh, nog in de markt is... maar uh, dan heb je een ander uurtarief dan wanneer je de advocaat om de hoek belt, bijvoorbeeld. Dus kijk eerst heel goed even naar jezelf... En wees daarin ook kritisch en eerlijk, maar ook vooral niet te bescheiden. Want dat is wat ik veel zie bij stad en ondernemers.
0: Dat ze te laag gaan zitten eigenlijk. Dat ze te
1: laag gaan zitten, precies. Ja.
0: Het is best moeilijk om te bepalen van hoe weet je nou uh, dat je te laag zit.
1: Ja, dat is inderdaad waar. Maar uh, anderzijds, je gaat wel ondernemen. Hè? Je, je, een ondernemer betekent dat je overal van bent. Hè? Van de boekhouding, van de marketing, van de verkoop. Dus ja, ga het maar bepalen. Gelukkig uh, leven we in een digitale wereld. Dus op communities, uh, LinkedIn, Facebook, maakt niet uit, TikTok. Kun je ook eens een keer wat gaan sparren met bestaande ondernemers. Maar nogmaals, kijk goed om je heen. Wat gebeurt er in de markt? Uh, denk aan die tip van de advocaat om de hoek of Moscovic. En ga vervolgens ook kijken, wat heb ik nodig aan uh, een uurtarief?
0: Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk omzet en winst uh, draaien.
1: Exact, en wil je je kosten dekken. Uh, en dat, dat wil ik ook even naar voren brengen. Kijk heel goed naar je kosten. Tegenwoordig beginnen we natuurlijk veel, vooral de zakelijke dienstverlening vanuit huis. En dat is alleen maar mooi, dat betekent lage kosten. Geen huur, geen energie, geen gaslicht van je huurpand. Maar dat is misschien ook wel te moeilijker. Want ja, dan moet je ineens wel een, een, een uurtarief gaan vragen. Gebaseerd waarop. Uh, ja. Dan zou je kunnen zeggen van oké, okay, ik kom op een heel laag uurtarief. Maar dat is niet verstandig. Want er is één gouden regel qua uurtarief. Naar beneden is makkelijker dan omhoog.
0: Je kan beter net even te hoog inzetten. Eventueel zakken als, als dat nodig is. Of een korting geven.
1: Dan Precies. Je, oh ja. Je noemt het woord al korting geven. Ja. We zijn zelf ook allemaal consumenten hè? en wij vinden het ook leuk om korting te krijgen. Dus dat is heel charmant als je kunt zeggen van nou weet je wat, wanneer je wat weerstand uh, proeft of in welk moment van het offerte klantcontactstadium dan ook. Dat je kunt zeggen van nou ik heb er eens even goed over nagedacht en andere redenen. Ik verleen u eenmalig uh, 15% korting.
0: Dus eigenlijk, dan als je dan, dan heb je eigenlijk tarief opbouwt, dan ga je kijken wat heb ik nodig. Dan noem je al um, je kantoor of je pand, wat je eventueel gaat willen. Maar als je van het huis werkt, heb je daar niet echt veel kosten voor. Dan kan je wel gaan denken, nou, in de toekomst heb ik het misschien wel nodig. En je wil, je wil een stukje inbouwen zodat je korting kan geven als je dat wil. Wat voor dingen moet je nog meer rekening houden?
1: Nou, dingen waar je mee rekening mee moet houden is uh, wie is je klant. Uh, en een erg belangrijke tip die ik ook vaak geef uh, als ondernemersadviseur. Uh, communiceer goed of je uurtarief ex of inclusief btw is. Dat zien we ook wel voorbij komen. Je zou maar 21% btw moeten vragen. En ach, dat uh, vergeet je te vermelden. Dan is het niet zo fijn om uh, nadat de, hand, de handtekening is gezet. Of nadat de order is gesloten. Nog te moeten zeggen van oh sorry ik heb een foutje gemaakt. Er moet nog 21% btw bij.
0: Die moet dus, je ook nog. Uh, maar die kan je apart benoemen, toch? Dus je bepaalt eigenlijk je uurtrief ex-BTW, ex zou ik dan.
1: Nou, precies. Okay. Jij twijfelt ook wel een beetje. Ja. Ook weer een de gouden regel: business-to-business, business, tussen zakelijke klanten. Ja, is het uw chance gebruik om ex-BTW te, te offeren? Zet dat dan, dan wel bij in je mailtje, in je appje, in een offerte. Exclusief, en ook welk percentage? 21 of 9 procent. Maar business to consumer, B2C noemen we dat. richting de particuliere klant, is het gebruikelijk dat we inclusief btw offeren. Dus daar hoef je de btw eigenlijk niet uit te splitsen in je prijsstelling. Kun je gewoon zeggen van, nou in mijn geval, een vaartocht kost uh, 95 euro pp. Punt.
0: En dan dus, Bij, reken jij zelf de btw, zeg maar, terug tot wat het echt kost.
1: Exact. Ja, ja zeker. Dat heb ik van tevoren dus al uh, nou, waar we het nu over hebben. In mijn uurtarief heb ik dat al berekend.
0: En kijk, je kijkt dus, het is, wat ik lastig vind bij, bij je uurtarief bepalen... is dat je zowel rekening moet houden met nou wat is de markt... Wat is de, maar je hebt ook gewoon met je eigen kosten te maken. Dus je maakt daar een opbouw van. En dan kan het natuurlijk ook zijn dat je denkt... ja, maar ik kom helemaal niet echt uit als ik die prijs moet vragen.
1: Nou ja, en dan komt eigenlijk het fenomeen declarabele uren om de hoek kijken. Hè? Dat is precies wat je zegt. Uh, dat, dat is een manier. Uh, als je zo'n vuistregel neemt, dan zeggen we van, uh, van je declarabele uren... En bij fulltime ondernemen, en dan trek ik de 30 dagen vakantie en feestdagen vanaf, kun je op jaarbasis ongeveer 1840 uren, uren ja, ondernemen, hè, besteden aan je bedrijf. Maar van die 1840 uren uur, is maar maximaal 50 tot 60 procent declarabel.
0: Ja, dus die, die je kan factureren aan een klant. Exact. Ja.
1: Want ja, je moet ook uh, ontwikkelen. Je moet marketing doen. Je moet uh, je postjes op Insta klaar hebben. Klaarmaken op TikTok. Je moet naar die netwerkbijeenkomst. Dus van je totaal aantal uren. Als je dat goed onthoudt. Is maar maximaal 60% declarabel. Hoe dus ga je daarmee om dan? Ja, uh, precies. Rekenen. Gewoon uh, de rekenmachine in de hand. En dan kom je op een... Uh, maar ik ga nu uit van fulltime ondernemen. We zien natuurlijk ook heel veel mensen, daar ben ik er zelf ook een van, die parttime ondernemen. Dus die 1840 uur, ja, daar gaat voor mij al meer dan de helft vanaf. Qua, Qua besteedbare uren en dan nog weer 50 procent.
0: Kijk jij ook uh, voor jezelf, maar ook bij andere ondernemers, kijk je ook bijvoorbeeld naar wat wil ik eigenlijk per maand omzetten slash verdienen? Om, uh, als je zet de pair bent, bijvoorbeeld gewoon om, om jezelf een, een redelijk salaris uit te kunnen keren. Dat je het op die manier terugrekent?
1: Ja, dat is, een, dat is een manier. Ik zelf doe dat niet. Ik zeg wel eens, ik verkeer een beetje in de luxepositie dat ik een baan heb van vier dagen in de week. Dat is mijn hoofdinkomen. Zo zijn er veel meer mensen. Maar ik vind het ondernemen zo leuk. Dus eigenlijk ben ik, nou niet helemaal, maar toch voor een groot deel, voor de leuk aan het ondernemen... Maar ik leer er ook heel veel van. Ik ben heel nieuwsgierig van aard. Uh, mijn vaste kosten heb ik als uitgangspunt genomen. Tot uh, 1 januari van dit jaar. Dus wel bijna een jaar geleden. Uh, deed ik vaartochtjes voor uh, kleine groepen op het Wad. Op de Waddenzee. Bij het uh, west Met mijn zeewaardige rubberboot. De RIP noem je dat ook wel. Kon ik maximaal 12 passagiers meenemen. Uh, ik rekende Eigenlijk heel simpel de brandstofkosten. Mijn uren rekende ik, heel eerlijk gezegd, nou bijna niet.
0: Dat is dan eigenlijk een luxe, want normaal zou je dat wel moeten rekenen natuurlijk. Exact,
1: exact. maar ik, ik wilde in ieder geval de vaste kosten gedekt hebben. Plus wilde ik er ook nog wat aan overhouden. Dat was mijn filosofie.
0: Ja, dus eigenlijk heb jij ook zelf gekeken naar wat vind ik belangrijk? Waarom doe ik, waarom doe ik dit? Waarom ben ik aan het ondernemen? Sommige mensen doen part-time, is niet hoofd, hoofdinkomen. Andere mensen zullen dat fulltime doen, hebben het wel nodig. Dus daar, op basis daarvan ga je ook kijken hoe je je tarieven bepaalt. Maar dan krijg je dus wel fluctuaties in, in tarieven. Dit binnen dezelfde branche misschien. Hoe zorg je dan? Ja, je wil niet te goedkoop zijn, maar je wil ook niet te duur zijn.
1: En dat is een hele goede wat je nu zegt. Want uh, uiteindelijk, uh, uh, en dat is een beetje echt een inkijkje in mijn keuken. Ben ik ook wel een beetje een arrogante ondernemer geweest. Want ik heb een, uh, een bepaalde doelgroep in gedachten gehad. Dat is een beetje midden en hogere segment van het bedrijfsleven. Dus de accountantskantoren, de notariskantoren, advocatenkantoren. Die heb ik ook eigenlijk hoofdzakelijk als klant gehad. En die heb ik uh, bereikt, onder andere door mijn tarivering. Beetje hoog. Beetje hoog. Iets een luxe, iets Heel luxe bootervaring. Exact, ja.
0: ja. Dus eigenlijk zeg je ook, van, maar je tarief draagt ook bij aan de uitgaven die je hebt als bedrijf, als bedrijf. Exact,
1: dat is zeker waar. Want uh, dan draai ik het weer even om. We zijn zelf ook consument. Uh, als wij ergens een, um, ik noem maar wat, een, een, een iPad, een, een tablet zien staan... voor een belachelijk lage prijs bij de mediamarkt. Ik noem maar wat, hè. je loopt in de mediamarkt rond... Ik durf mij nu wel te werden dat 9 van de 10 consumenten denken van, hmm, dat weet ik niet. Is dat wel helemaal goed? Om maar even een heel klein voorbeeldje te noemen. Dus inderdaad, met tarief geef je heel veel af. Maar één valkuil, dan moet het achter de voordeur dus ook kloppen.
0: Ja, je moet wel waarmaken. Exact. Ja, en dat heb ik zelf ook ervaren als ondernemer. Dat ik bijvoorbeeld, als ik betaald krijg voor wat ik mezelf ook echt waard vind... bijvoorbeeld per uur of per dag of per uh, output, zeg maar, uitkomt... dan uh, werk ik ook beter. Dan voel ik meer motivatie om het echt goed te doen... dan dat ik eigenlijk voor mijn gevoel onderbetaald krijg... omdat de rest van de freelancers dat bijvoorbeeld ook krijgt. Dus een uurtrief werkt ook voor jezelf als motivatie. Want dit ben ik nou eenmaal waard en dan lever ik het beste...
1: Maar eh, dan, dan stel ik jou de vraag, even als ondernemers onder elkaar: uh, Wat gebeurt er als jij een, een, een goede klant uh, te horen krijgt? Je bent veel te duur.
0: Ja, dat we, ja, nou wat doe je dan?
1: Nou, dat heb ik ook wel eens gehad. Ik heb uh, uh, enkele keren uh, de klant vervolgens gewoon veel succes gewenst met het volgende uitje.
0: Dus dan was hij niet jouw klant?
1: Dan was hij mijn, niet mijn klant, hij of zij.
0: En jij noemde net al aan het begin eigenlijk van. Uh weet waar je zelf staat en waar je je verhoudt tot wie je verhoudt... wie je concurrent zijn. En daar heeft Henk van Ooyen ook een tip voor en een oefening... die gaat over positionering.
2: Het kiezen van de juiste prijs voor je producten of diensten... is een essentiële zaak. Want het bepaalt in hoge mate hoe winstgevend je onderneming kan zijn. Een belangrijk uitgangspunt is je positionering. Hoe zet jij je bedrijf of merk in de markt? Ben je MeToo, dus min of meer uitwisselbaar met andere aanbieders... Of positioneer jij je meer in de bovenkant van de markt en ga je daar een prijspremie voor vragen? Hoe uniek ben je? Door een hogere prijs te vragen geef je een luxe gevoel. Starbucks is daar een mooi voorbeeld van. Maar uiteindelijk draait het om de netto marge die je binnenhaalt. Dus zorg dat je al je kosten actueel in beeld hebt. En doe uitgebreid onderzoek naar de prijzen die directe concurrenten hanteren en die zich op dezelfde doelgroep richten. Zo krijg je een gevoel van de marktprijs en hoe die zich verhoudt ten opzichte van jouw aanbod. Zo krijg je inzicht in je bruto margemogelijkheden. Stel dat dit onvoldoende is en je doelstelling een bruto marge van 50% is, bereken dan op welke prijs je met 50% uitkomt. En of het verantwoord is om voor die hogere prijs te gaan. Hou wel goed in de gaten hoe men op je prijsstelling reageert en of je wel je omzetdoelstelling kan halen. Werkt het niet goed, onderzoek dan waarom. En wees flexibel als dat nodig is.
0: Um, verzekeringen, risico's en pensioen, allemaal dingen die je voor je eigen rekening uh, moet nemen als je ondernemer bent. Belast je dat één op één door aan je klanten? Wat is daar in je advies?
1: Dat is een hele goede vraag. Uh, als ik even verzekeringen eruit licht, bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een AOV. Nou, het onderzoek blijkt ook dat een groot deel van de ondernemers, vooral van de ZZP'ers, geen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen heeft. En waarom niet? Heel simpel, dat is een erg dure verzekering. Uh, daarbij uh, uh, wil je je verzekeren, kijk dan ook goed dat is even zo een advies tussendoor kijk goed, wat is er dan precies verzekerd ik ken ook voorbeelden van uh, oké, okay, u wordt ziek meneer of mevrouw de ondernemer, wij keren na een half jaar uit oh, nou als je dat dus niet hebt gevonden in je polisvoorwaarden is dat wel een beetje jammer daarnaast heb je ook bijvoorbeeld broodfonds uh, broodfonds, dat zijn regionale acti activiteiten initiatieven moet ik zeggen Um, maar ja, die premies zijn hartstikke hoog. Dus ja, daarvoor geldt, dat kun je niet één op één doorrekenen. Als jij een 100% dekkende AOV wil hebben, ja, dan schiet je tarief direct al omhoog.
0: Dus dat kan je niet één op één doorrekenen in je prijs. Ik denk ook nee. omdat je een beetje ten opzichte van concurrenten moet uh, mee kunnen gaan. Hoe doe je dat dan?
1: Een buffertje opbouwen, een andere backup, kijken of je die hebt. Bijvoorbeeld in het geval van als je samenwoont, je hebt een partner die wel een inkomen heeft. Wat zijn je vaste lasten? Heb je een huurhuis of heb je een hypotheek? Of zijn de kinderen in het gezin aanwezig? Dus dan moet je echt kijken van ja, heb ik een backup? Heb ik ouders of wie dan ook die heeft waar ik in? We spreken nu natuurlijk over worst case scenario. En daar zijn we niet zo heel goed in als ondernemen, maar ik adviseer dat om het wel te doen. Dus kijk naar andere backups en dan maar geen AOV.
0: We hebben natuurlijk de laatste tijd heel te maken met inflatie, kosten gaan omhoog. Je, ook als je thuis werkt, dan nog, ook gaan je kosten omhoog. Maar ook bijvoorbeeld hier voor een kantoorruimte of iets dergelijks. Kun je tussentijds je uurtrief aanpassen?
1: Nou, daar heb ik eigenlijk een heel simpel antwoord op. Um, en nogmaals, pas weer die truc toe uh, om jezelf ook als consument te beschouwen. Hoe vaak krijg je niet een berichtje, een mailtje, een brief? En wat staat dat dan altijd in? Wij hebben onze tarieven aangepast. Nou, dat vind ik een hele mooie truc. Dat kun je misschien zelf ook gebruiken. Dus één ja, je kunt je tarieven aanpassen. Iedereen begrijpt in deze tijd dat je een soort van inflatiecorrectie toepast. Ik heb ook al wel berichten gezien dat er een brandstofcorrectie plaatsvindt. Heb je een, uh, zoals ik had tot afgelopen jaar... activiteit wat, wat iedereen snapt... die dan veel brandstof kost bijvoorbeeld... ja, dan snapt een, uh, snap iedere klant van je... dat de, de brandstofkosten omhoog gaan... en dat je die doorrekent. Ik, uh, ik vind wel... wees altijd transparant in je tarivering. Communiceer dit. Uh, ik, uh, ik kan ook niet meer zo een ander tarief gaan rekenen. Uh, communiceer het, leg het uit... Uh, wat ik ook al voorbij zie komen, is dat je mensen alvast waarschuwt, bijna een soort van winstwaarschuwing, van nou, volgend jaar uh, ziet het eruit gezien inflatie, stijgende brandstofprijzen, dat we onze tarieven zullen moeten aanpassen. We zijn nog druk aan het onderzoeken, maar we hopen, uh, nou ja, we hopen dat u wel klant blijft, bla bla bla. Zoiets. Dus dan geef je
0: eigenlijk de keuze... van nou, als je het te duur vindt worden, dan zou je... Het is wel spannend.
1: Dat is heel spannend. Eng.
0: ja hetzelfde ik heb dat ook ook je zie je ook wel dat bijvoorbeeld freelancers naarmate je meer ervaring hebt dat je op een gegeven moment denkt nou nu mag mijn uurtarief wel omhoog want ik ben van startend freelancer naar meer ervaren freelancer gaan ook dat zul je op een gegeven moment onder oog moeten komen met een tariefwijziging
1: dat kun je niet verkopen aan je klanten
0: dan dat... moet je eigenlijk per opdracht misschien dan omhoog gooien dat zou je, je adviseren
1: dat kun je niet verkopen aan je klanten van nou sorry klant maar ik ben nu zo uh, deskundig en ja die klant die heeft er geen boodschap aan dus dan draai ik het wederom om. Uh, pas je website aan misschien een wat chicere look en feel uh, pas je insta account aan of uh, ga uh, wees ook niet bang om afscheid te nemen van een bepaald segment dus eigenlijk helemaal in het begin dat ben ik een beetje vergeten te zeggen Kijk heel goed wie je klant is. Dus naast B2B, B2C. De consument of het bedrijf. Maar welk segment? Ik heb het net wel een beetje uitgelegd. Ik had het wat midden en hogere segment. Ja, en dat is doodeng. Maar verdiep je daarin. En dan komen we een beetje op marketing natuurlijk. Maar bij een midden en hoog segment. Hoort ook een passend tarief. Ja,
0: ja dus je... je, je jou... Ik had eigenlijk verwacht dat het uurtarief, dat komt echt vanuit jezelf. En dit ben je waard en op deze kosten bereken je het. Maar eigenlijk zeg jij, uh, één, het heeft met je uitschaling ook te maken. En met je doelgroep. Dus wie is je doelgroep? Wat is die bereid om te be be betalen voor wat je biedt? Vervolgens denk je, nou, dit mag toch ongeveer kosten. Maar zorg ook dus dat je uitschaling daarbij past. En vervolgens, laatste stap is, maak het waar.
1: Exact. Ja, die laatste is natuurlijk heel belangrijk. Ja, het het Ik had met mijn vaarttochtjes ook een mooie kunststofbox. Met een stickers, met vader met Rob logo erop. Ik ging voor anker bij de zeehondjes, bij een zandplaten. Ik haalde de boxen tevoorschijn met allemaal lekkere hapjes. De reacties van de mensen die waren iedere keer top. Ik had vijf sterren Google reviews, ongeveer 35 geloof ik. Dus ja, ik deed echt mijn best om het water te maken, om mensen te verrassen. En dat lukte mij. Maar ja, Maar Ik heb één keer, eh, zo eerlijk moet ik natuurlijk ook weer zijn, een uitglijder gemaakt. En toen heb ik de prachtige box met heerlijke hapjes in de auto in de haven laten staan. Dus op het moment dat ik mijn luik opende van de boot, zag ik dat de box er niet stond.
0: De belofte, onder andere. Ja, ja.
1: en dat toen nou, werd ik eventjes heel uh, ja, onzeker natuurlijk. Ik heb het uitgelegd, maar tot mijn uh, grote opluchting vonden de klanten, die snapten het wel, vonden het helemaal niet erg. Ik heb een extra rondje natuurlijk gevaren. Ik heb het ook uitgelegd en uiteindelijk kreeg ik weer een vijf sterren review.
0: Ja. Zo, kan ook, zo kan het ook weer voor je gaan werken als je...
1: Ja, terwijl je dat op dat moment helemaal niet uh, denkt. En nu nog denk ik, van, hoe heb ik het? Maar sindsdien uh, ben ik wel een stuk scherper geworden. Checklist gemaakt. Dus ja, als ondernemer leer je doorvallen en opstaan ook weer.
0: Hey, en, en wat zijn um, signalen waaraan je kunt herkennen dat je Utrecht niet helemaal klopt?
1: Oeh, het signalen waaraan je kunt herkennen. Nou, uh, laat ik eens bij onszelf beginnen als ondernemer. Dat je je rekeningen niet meer kunt betalen. Dat is natuurlijk een duidelijk signaal. Wanneer je, uh, en dat is, dat is weer een hele andere uh, vak, vak, uh, uh, nou ja, een ander vakgebied, zeg maar. Uh, kijken naar je cijfers. Dus, hele goede opmerking. Kijk goed naar je opbrengsten. Ieder, iedere maand, ieder kwartaal. Kloppen ze nog met, met de kosten? Is het nog in verhouding? Dus, één duidelijk signaal is wanneer de rekeningen niet meer betaald kunnen worden.
0: Dan zit je te laag.
1: Ja, dan zit wanneer zit je te, te hoog? Als de ene offerte dan wel aanbieding naar de andere geweigerd wordt. Dat is een indicatie. En natuurlijk wanneer de klant het zegt. Ja, sorry meneer en mevrouw. Dat doen ze niet zo snel trouwens hoor. Ze, ze hebben vaak, we hebben vaak twee smaken wanneer je het niet goed doet. Of je hoort helemaal niks meer. Dat is ook niet leuk. Of je, hoort, je krijgt te horen wat de oorzaak is. En 9 van de 10 gevallen is het toch wel de prijs. Te duur. Ja.
0: Heb jij ook wel eens onder, of zie je dat bij andere ondernemers... dat je gewoon eens rondbelt? Van wat is jouw uurtarief eigenlijk? Of hoe, waar baseer je dat? Zodat je het kan vergelijken? Want er wordt natuurlijk niet openlijk gepraat vaak over geld. Maar hoe zorg je dan toch dat je een beetje weet wat de rest aan het doen is?
1: Nou, dat vind ik echt een gouden tip. Want uh, als ondernemersadviseur bij KVK... zeg ik dit dus vaak tegen andere ondernemers. Heb je wel eens de concurrent gebeld, de conculega? Bijvoorbeeld, je wil een kinderopvang starten in Noord-Nederland... Dan is het helemaal niet erg om een soortgelijk bedrijf in Limburg eens even te bellen. Dan is het ook helemaal niet onerg, het gebeurt online, helemaal niet erg. Om dit eens dus in een, wat ik al in het begin van ons gesprek zei, in een, een kanaal online. In een groep op LinkedIn van ondernemers te vragen. Dus dat is een hele goeie.
0: Dus het kan best. Maar je ja. moet wel weten aan wie je het vraagt misschien. En niet je directe concurrent, maar één een, een treedje verder. Zeg maar.
1: Ik wist duidelijk, ik wist haar fijn wie mijn concurrenten waren. En die ging ik natuurlijk niet vragen. Nee, zeker niet. Drie nou heen.
0: Nee. Nou, dan komen we bij de laatste vraag. Want ik zie in mijn omgeving veel freelancers bijvoorbeeld... die het toch best wel spannend vinden om hun uurtarief... überhaupt te communiceren met een opdrachtgever. Want je, moet, je gaat dan toch zeggen, ja dit ben ik waard. En dan vaak gaat het ook om relatief grote bedragen in één keer. Heb je tips...
1: Ja, ik heb zeker een tip. Ik heb vijf tips meegenomen zelfs. Uh, ik ga ze alle vijf even beland, Kom maar. heel kort. Nou, ten eerste, ben je onzeker? Ja, vraag dan eerst aan je, aan je klant. Uh, wie weet wat hij zegt? Uh, je kunt ook bijvoorbeeld vragen van, nou, wat is jullie budget? Die vraag heb ik ooit een keer geleerd en die heb ik een paar keer toegepast. Fantastische vraag. Wat die
0: omdraait eigenlijk?
1: Je draait hem om. Wat is jullie budget? hele legitieme vraag. Oefen daar wel een paar keer mee, want dat is best wel eng als je daar niet gewend bent. Maar doe dat maar, dus straalt ook kracht uit. Tweede tip is, uh, wees niet te bescheiden. Ik heb het zo straks al genoemd. Hè? Uh, van boven naar beneden. Uh, verlagen is uh, makkelijker dan verhogen. Uh, de derde tip is, is er bijvoorbeeld haast bij een klus. Ja, uh, je bent vertalen, je wordt gebeld. Ja, Vanavond moeten we voor negen uur, bla bla bla. Nou, dan is het helemaal niet erg om te zeggen van oké, okay, dan kan het wel, maar dan gaat het tarief, dan kan ik, het, ik kan het doen voor een fixed price, voor dit, dit, ja. dit bedrag. Je zult merken dat in 9 van de 10 gevallen dat helemaal geen probleem is. Mag het
0: even omhoog bedoel je?
1: Dan mag het wel omhoog, ja. zeker. Ja, nee, niet naar beneden. Uh, de vierde tip is vergeet je reiskosten niet. Wordt ook vaak wel vergeten. Je hebt gewoon reiskosten. Dat maar mag die kan ook... je niet
0: apart op de factuur zetten natuurlijk. Jawel of hoor. soms wel. Okay. Ja,
1: ja. Hoe dan ook, communiceer goed met je klant. En nogmaals, een klant die heeft liever dat je iets communiceert... dan dat hij achteraf nou, een beetje de deksel op zijn neus krijgt. Dat, uh, dat is niet leuk. En als, als laatste, ik heb hem eigenlijk al genoemd... offerer altijd inclusief of exclusief BTW... En hou ook goed in de gaten, moet je 9% heffen of 21%? Dat is, uh, ja, en het kan ook zijn dat je binnen je eenmanszaak meerdere activiteiten doet. Dat dus de ene activiteit onder een hoog tarief BTW valt. En het andere, uh, de andere activiteit onder het laag tarief. Dat kan.
0: En een offerte is wel ook echt een tip van jou, hè? Dat je het uh, even zwart op wit zet.
1: Niet te veel, niet te hoogdravend, maar ook weer niet te bescheiden. En misschien wel heel afwijkend. Je doet hem zwart-wit, eh, verder niet te veel poehad eromheen. Of je doet hem juist heel kunstzinnig. Maak die offerte gewoon helemaal uh, zoals jij bent.
0: Ook weer passend bij je uurtarief.
1: Passend bij je uurtarief, ja, zeker.
0: Nou, hartstikke goed. Dank je wel, Rob. Ik heb er heel veel aan gehad en ik hoop de luisteraar ook. Fijn dat je er was.
1: Nou, heel graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.
0: Dit was de ondernemersgym, een podcast van Ondernemers Klankbord voor MKB'ers, ZZP'ers en startende ondernemers. Deze podcast helpt je een stap verder in het ondernemerschap. Ondernemers helpt ondernemend Nederland vooruit. Wist je dat wij het Klankbord-traject aanbieden? Dat is een één-op-één traject met een adviseur van Ondernemers die jou zes maanden lang persoonlijk begeleidt. 300 vrijwillige adviseurs door het hele land staan voor je klaar. Ga voor meer informatie naar ondernemersklankbord.nl.